0: Moin Moin zu Lebensanke 1, den wir dann fußball fan talk mit Scoop und Sepp. Ja, und natürlich mit Werder Bremen. Willkommen zurück in Liga 1. Scoop, das war ja ein ganz solider Auftritt, oder? Wie hast du es gesehen? Da konnte man doch schon mehr als zufrieden sein, erstmal.
1: Ja, moin, lieber Sepp, moin, liebe User. Also, ich war sehr, sehr positiv überrascht über die erste Halbzeit. Also, Gut begonnen, okay, dann kriegen wir das 0-1, ein schöner Angriff von Wolfsburg, ganz schwer zu verteidigen, also kann, man, ich, kann ich gar nicht meckern drüber, auch super vom Matcher gemacht das Tor, aber dann innerhalb von zwei Minuten 30 das Spiel zu drehen, mit einem super Weitschuss vom Füllkrug, super Vorlage, Kopfballtor von unserem Kopfballungeheuer, der ja zwei Meter groß ist, Leo Wittenkurt, auf jeden Fall. Ähm, und dann muss ich schon sagen, letzte Drittel der ersten Halbzeit fand ich persönlich, ich hoffe jetzt nicht, dass ich zu sehr die Werderbrille auf hatte, aber dass wir Wolfsburg doch ganz schön an der Wand gespielt haben. Hast du das genauso gesehen? Ja,
0: also ich war auch sehr überrascht, erst die ersten zwei, drei Minuten ja schon, äh, wo wir auch schon so ein paar Szenen hatten. Vielleicht dann genau direkt die Frage an euch. Ich habe es mir zwei, dreimal angeguckt, aber irgendwie hatte man nicht die richtige Kameraperspektive. Ich hatte auch wieder das Gefühl, dass das Kopfball ungeheuer duktsch. Ich sage jetzt mal, hätte man da jemanden gehabt, der das ein bisschen besser kann, da wäre auch aus der einen Szene nach drei, vier, fünf Minuten vielleicht noch was draus geworden. Das war wieder so ein halbherziger Kopfball. So, ich gehe mal hin, aber ich weiß nicht genau, es, ich, mir fehlte da irgendwie so eine seitliche Perspektive. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich dachte, da war da so ein bisschen ein Bruch drin nach dem 1 zu 0. Das war ja eigentlich ungerecht von den von der, von der ersten paar Minuten. Dann dachte ich, ach, scheiße, weil hier waren dann auch ein bisschen besser. Da gab es nochmal über die Seite so ein... Ähm, hatte sich, glaube ich, gut durchgesetzt. Der Außenspieler hat reingeflankt, da rauschten dann alle dran vorbei und so. Da gab es ein paar knifflige Szenen, aber dann, wie du sagst, haben wir uns sehr geil äh, ge gefangen. Und man hat dann irgendwie auch ein bisschen gemerkt, da fehlt es bei Wolfsburg, fand ich, so an Abständen, weil die waren in der Abwehr oder Mittelfeldabwehr waren ja echt ungeordnet, aber echt viel Platz. Und das haben wir recht gut gemacht. Und ich meine, ich hatte auch mal eine Frage gestellt vor zwei Wochen oder so, ob halt auch Füllkrug zum Beispiel und Duxchall auch diese Tore aus der Entfernung schießen. Man macht natürlich richtig geil weg. Ja, Ich äh, fand ich sowieso sehr stark, den Füllguck bis zur Verletzung. Der war äh, emsig unterwegs. Ja, und wie du sagst, Bittenkurt, aber gut das war es das so in der Wiederholung. Der war doch fast gestolpert, ne? Der ja. war schon so hoch, geht ja. schon mit einem Bein hoch. Dann denkt er so, oh, der fällt gleich, geht dann nochmal und springt dann so ab. Aber das war auch so ein Ding, oder? Aber ja. die waren auch schlecht in der Abwehr positioniert, da muss man sagen, oder? Also das Tor darf auf gar keinen Fall fallen und bei Füllguck muss man auch schon früher rausrücken. Ja. War ein bisschen zu einfach, aber Werder hat es auf jeden Fall sehr gut gemacht. War auch auf jeden Fall einer der, ich sage jetzt mal, Top-5-Halbzeiten unter ohne ja. Werner locker.
2: Ja.
0: Äh, der, hätte mehr sein, der hätte bei mehr sein, mehr bei rumkommen müssen, meines Erachtens auch. Ich glaube, einmal Duxch noch, der zu lange zögert, bis er rüber spielt. Da war auf jeden Fall mehr drin, ja.
1: Ja, definitiv. Also ich habe gestern Abend auch ähm, Sportclub N3 immer geguckt. Da berichten ja. sie ja immer über die Nordvereine. Und da war der Maxi Arnold auch Gast und äh, der Kovac wurde interviewt. Und die haben auch beide gesagt, da muss ich natürlich recht geben, dass beide Tore niemals fallen dürfen, weil die Abwehr von äh, Wolfsburg da wirklich richtig offen ist. Wie gesagt, beim ersten, ne, der Füllkrupp kann sich locker den Ball hinlegen, kann dann ja. locker, locker abziehen. Und nochmal, äh, bitten kurz, ihr User, ihr wisst, ich habe gerade geschätzt es gesagt, zwei Meter raus, er ist natürlich der kleinste Spieler bei uns in der Truppe und gewinnt das Kopfballduell gegen da zwei Brocken. Ne? Das darf natürlich gar nicht passieren, ne? Mit seinen 71. Also hat Wolfsburg echt geschlafen. Aber danach, äh, wie gesagt, äh, Marvin Ducksch ähm, habe ich gerade noch gelesen, Seb, ähm, in der Sportschau 11. Äh, des Tages ist der Marvin Ducksch aufgestellt, obwohl er gar kein Tor gemacht hat, weil okay. er so agil war. Irgendwie, ich meine, fünf Torschüsse und an weiteren Torschüssen beteiligt und so. Ah. Das war wohl die Argumentation, warum er da in der 11. des Tages war. Aber da muss ich auch wieder ganz ehrlich sagen, das Thema hört nicht auf und das werden wir wieder, denke ich mal, bis zum, 34. <lacht> bis zum 34. Spieltag in der ersten Liga auch weiter kommunizieren. So hart es klingt, ich muss es jedes Mal sagen, er bleibt aber trotzdem an Chancentod. Das ist halt so. Siehe Cottbus und siehe auch Wolfsburg, die, die Chance, die er hat zum 3-1, die, die, die muss er halt machen wo er da auch wieder mittig aufs Tor schießt, statt äh, in der Ecken reinschießt. ist meine persönliche Meinung. Ja, er, er arbeitet sich die Torschancen, ganz klar. Aber er ist halt Stürmer und dafür wird er auch bezahlt, um die Tore zu machen. Und jetzt, okay, Cottbus sind wir weitergekommen, ob wir da jetzt 2-1 gewinnen oder 9-1 gewinnen, das ist jetzt scheißegal. Aber jetzt Wolfsburg, so haben wir nur einen Punkt. Und macht der Dux das 3-1, bin ich mir relativ sicher, dass wir da drei Punkte haben. Und das werden wir im Laufe der Saison noch sehen, ob wir uns über die zwei Punkte, die wir liegen lassen haben, ärgern müssen.
0: Ja, es waren auf jeden Fall, ähm, fand ich auch, zwei verlorene Punkte so ein bisschen. Also jetzt, dass äh, die zweite Halbzeit war ausgeglichen, da waren die Wolfsburg auch dann noch deutlich besser oder besser als die erste Halbzeit, waren auf jeden Fall auch äh, besser strukturiert in ihren äh, Defensivreihen. Da hatten wir auch jetzt nicht mehr so viele Torchancen, wobei wir einmal diese Dux-Geschichte hatten, der so ein bisschen auf den Tower zuläuft und dann so ein Heber probieren wollte. Das war es, glaube ich. Und nachher ganz zum Schluss, glaube ich, Berg setzt sich so ein bisschen durch, gibt dann zum Berg schon, der schießt dann nochmal von der 16er-Kante noch so einen Ball. Aber da war mir jetzt nicht mehr, nicht mehr ganz, so, ganz so klar. Und ähm, ich fand auch, ja, da war da war auf jeden Fall deutlich mehr. Aber er mehr hätte halt dieses 3 zu 1 machen müssen. Ne? Ich meine, äh, war ja vor auch zu hören, dass wir im Schnitt, glaube ich, bringen die Spiele immer vier Tore, haben sie auch genau gebracht. Mhm. Vielleicht wollte man auch ein bisschen das spannender machen mit dem lachs Lachstrikot für mich, ich weiß es ja nicht. Ja, wie gesagt, weiterhin gilt ja die Wette, müssen zwei Siege her, Dortmund und dann Bochum, ist ja noch alles möglich fürs Trikot und ähm, ja, das war aber auf jeden Fall eine positive Überraschung, weil wir haben ja äh, interessanterweise auch vorher darüber gesprochen, dass es gar nicht mal so, äh, ja, dass unsere Einstellung gar nicht mal so schlecht war. Und ich fand, die haben es gut gemacht. Das Einzige, was mir jetzt so ein bisschen negativ aufgefallen ist, ähm, wir haben natürlich wirklich echt nur so zwölf, zwölf Spieler, die vielleicht oder elf, mal elf bis zwölf Spieler, die überhaupt spielen können. Man hat schon den Leistungsabfall so ein bisschen gesehen, ja. Wenn ich dann Agu nachher gesehen habe, ich bin jetzt da nicht der überragende Weiser-Fan, aber was der natürlich in der Offensive vor allen Dingen, in der Defensive hatte der auch äh, ein bisschen Probleme. Ähm, Geleistet hat, ist natürlich was ganz anderes, als wenn er der Agu spielt. Das ist schon locker eine Liga-Unterschied. Ja. ja, auch von der ganzen Ballbehandlung und, und, und von den anderen äh, technischen Fertigkeiten. Und dann im Sturm ist auch ein Unterschied, wenn der Berg da reinkam oder der Füllkug. Und äh, so kannst du das eigentlich alles nach und nach da durchgehen. Von daher ist das ein bisschen schwierig. Ähm, wer jetzt ganz raus ist, finde ich, und das habe ich mich ja schon im Cottbus irgendwie so ein bisschen gewundert, ist das Niklas Schmidt, meines Erachtens. Der hatte ein eine relativ gute Vorbereitung gespielt, fand ich, und der kommt jetzt gar nicht mehr zum Zuge. Ein bisschen schade, aber so ist das halt manchmal im Fußball. Ne?
1: Ja. Wo wir da bei der Einzelkritik gerade waren, Sepp, da würde ich mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, Thema Neuzugänge, haben wir ja gesagt, ne, es waren ja doch jetzt ähm, zwei Neuzugänge, die von Anfang an gespielt haben. liegt richtig mit Piper und mit Stay, ne? oder ja. war noch okay. Ja, genau. Und da wurde ich auch mal die Einzelkritik. Also Piper hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, sehr robust in den Zweikämpfen. Wenn er einen Ball am Fuß hat, nicht nur Langholz oder so, kann auch mal einen schönen Pass über 20 Meter spielen und so weiter, auch im Fuß des Mitspielers spielen. Auch hinten sehr präsent, also fand ich sehr, sehr gut. Mhm. So habe ich den noch nie genau beobachtet, da hatte ich jetzt die Chance zu, so fand ich sogar ja, sehr gut. Und Stay ist halt das, was wir erwartet haben. Läuferisch ähm, derjenige, der am meisten gelaufen ist mit 11,7 Kilometer im Spiel von Werder. Das ist ja schon mal ein Zeichen, ne? definitiv. Und du hast auch gesehen, der hat Wille. Das hat man auf jeden Fall gesehen. Er hat jetzt nicht so viele Ballaktionen, mein Gefühl her. So gefühlt hat er nicht so viele gehabt. Aber er war echt hier dieser Baldi, wie vorher so ein Philipp Bargfrede, sage ich jetzt mal. Das war ja echt. Und der ist ja auch in der 90. Minute noch, habe ich in Erinnerung, dass er noch einen Sprint angezogen hat und so weiter und so fort. Also das war schon großes Tennis und da hat man gesehen, warum man ihn verpflichtet hat. Jetzt, wenn er mehr Spielanteile kriegt, dann wird er auch mehr äh, offensive Aktionen haben, gehe ich von aus. Aber die beiden Neuzugänge haben mir schon sehr, sehr gut gefallen. Dann ein Weiser macht wieder ein richtig gutes Spiel, finde ich auf jeden Fall eine ganz wichtige Verpflichtung. Wenn wir den noch mitnehmen als dritter Neuzugang, ne? fand ich auch wieder ein richtig gutes Spiel und den brauchen wir auch in der ersten Liga definitiv. Auch ein gutes Spiel gemacht. Ja, mein Lieblingsspieler Anthony Jung war so, ja, so ja, Durchschnitt, wenn überhaupt nicht mehr als Durchschnitt, glaube ich. War ganz, ganz normal. Ja, Velkovic kam nicht ins Laufduell mit irgendeinem. Deshalb war das wahrscheinlich auch, auch ganz okay. Friedel fand ich wieder nicht gut. Ich weiß nicht, ob ihm das Kapitänsamt äh, irgendwie äh, eine Bürde für ihn ist und er sich auf andere Sachen mehr konzentriert oder was. Auf jeden Fall hat er noch nicht die Leistung gebracht, die er in der Zwei-Niere gebracht hat, meine ja, ich. Auch. Ja, definitiv. Ja, Leo. Super Tor, auch nicht schlecht gespielt, aber die 1,5 als Note in der Deichstube fand ich schon ein bisschen übertrieben. Eine 2 ist auch getan, sage ich jetzt mal so. Ne? Hat die 1,5 bei Deichstube bekommen, hat aber einer, eines seiner besseren Spiele gemacht, definitiv, ja. muss man ganz ehrlich sagen. Ja, und groß, meiner Meinung nach, Sepp, da spreche ich dich aber jetzt persönlich an, in drei, vier Situationen hat schon die Schnelligkeit gefehlt, das hat man gesehen. Ne? Ist dir bestimmt auch aufgefallen, ne?
0: Ja, ein großes ein gutes Thema. Da dachte ich so, Mai, Mai, was ist mit dem los? Genau, es ging auf die Schnelligkeit. Der, der lief da so ein bisschen hinterher. Da hatte ich auch erstmal auch die ersten 10, 15 Minuten, obwohl wir da teilweise ganz gut dabei waren. Auch echt das Problem, ey, was ist denn mit dem? Da kommt der gar nicht mit dem Tempo rein. Äh, mhm. Aber der, das war dann so. Der musste sich irgendwie so, du kennst es ja, ne? wir als ältere Herrschaft, der musste sich erstmal ein bisschen warm laufen, 20 ja. Minuten. Danach ging es, danach war der aber wieder griffiger. Ja. Ich in diesen ganz schnellen Sachen, okay, aber ich fand den nachhaltig sich dann schon gesteigert und war einfach so, ne? wenn er erstmal angeschmissen ist, der Motor, dann lief der ganz gut, aber so die ersten 10 Minuten, Viertelstunde, oder gerade nach diesem Tor, nach dem 1 0, gab diese 10 Minuten, wo ein bisschen ja, ja. Auf das, äh, gekippt ist, das Spiel, leicht ähm, da hat man es dann auch schon, schon gemerkt und äh, um noch auf seine ganzen Spieler zu kommen, ja, Pieper fand ich auch, der hat mir gut gefallen ja. äh, in der Situation auch. Man muss ja auch sagen, die haben auch ganz gute Leute insgesamt verpflichtet, so für vorne äh, Wolfsburg, auch wenn das jetzt nicht so gut äh, eingespielt war. Ich fand, was man gut in der ersten Halbzeit vor allem gesehen hat, dass es dann doch ein Unterschied ist, wie stark unsere Mannschaft dann eingespielt ist mit vielen Spielzügen. Auch gerade das Pärchen Duksch und Füllguck ist da wirklich nochmal hervorzuheben. Der Bittencourt hat mir auch äh, gefallen, wie du gesagt hast. Und ich fand es gut fürs Gleichgewicht mit dem Stay auch. Und das kommt, glaube ich, auch auf den Gegner an, wie man spielen muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jedem gegen jeden Gegner zum Beispiel mit, mit, mit Leo und äh, Romano spielen können. Weil ich glaube, das Gleichgewicht passt da nicht in einer Liga. Du brauchst halt den Stay und das ist, du hast es gesagt, 90. genau, das war glaube ich die 94. Minute, wir hatten Eckball, verlieren den Ball da noch oder Veljkovic-Kopfball oder irgendwie sowas und da kommt der Konter und da rennt einer hinterher und denkt, was ist denn ich irgendwie falsch, hier wieder umgeschaltet bei, bei Sky anscheinend versehentlich, anderes Spiel. Das kann doch kein Spieler von Werder Bremen sein. Genau sowas brauchst du natürlich.
1: Genau, genau so.
0: Weil das war, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, jetzt kein ganz gefährlich, er konnte aber hätte noch was sein können. Der Schiedsrichter genau. hat das noch weiter laufen lassen, bis er bis genau. zum 16er gelaufen war. Und so war noch Ende. Also richtig geil. Und das, solche Leute brauchst du natürlich, um halt auch mal voranzukommen, die mal ein bisschen arbeiten und nicht immer nur äh, ein bisschen äh, den Ball hochhalten wollen und Hacke-Spitze spielen. Also das fand ich schon mal richtig gut. Ja. Fast schon meine Lieblingsszene im Spiel. Und manchmal waren immer noch diese ja, mir fehlte manchmal immer noch streckenweise wirklich das vom letzten Mal auch, dass die Pässe noch ein bisschen klarer und sauberer sind. Da müssen mhm. wir schon ein bisschen gucken. Wir müssen ja, glaube ich, oft den, den Ball ein bisschen flacher halten. Ähm, aber es war schon sehr interessant. Wir sind auch mehr gelaufen, habe ich dann im Nachgang gesehen, auch als Mannschaft. Ähm, hatten aber leider nicht ganz so gute Passquote, ich glaube knapp 70 Prozent. Zweikämpfe waren jetzt auch gar nicht so toll, also es hat, glaube ich, dann auch ein bisschen gekippt. Und ähm, hatten so einige Torschüsse, aber auch jetzt nicht so wahnsinnig viele. Und sind auch weniger gelaufen, äh, weniger gesprintet, zumindest. Das ist noch ein bisschen zur Statistik. Sehr, sehr angesprochen. Auch, glaube ich, knappe zwölf Kilometer gelaufen, fast. Also schon, schon sehr gut. Jetzt muss ich selber überlegen, wen gab es denn noch in dem ganzen Klumpatsch. Wir hatten ja eigentlich alle schon. Ja, mhm. die zweite Halbzeit war halt so. Da haben die natürlich deutlich auch mehr gemacht. Da haben die natürlich auch mehr Potenzial, die sie reinbringen können. Wie gesagt, wir müssen immer sehr lange warten, bis andere Spieler reinkommen. Man weiß jetzt nicht, mit Füllkug hat er eine Muskelprellung. Also, fällt vielleicht auch aus, muss man mal dann äh, in der Vorschau mal be betrachten, ob es sinnvoll ist, den spielen zu lassen. Wenn er nachher nur noch einmal trainiert hat, weiß ich jetzt nicht. Es war super wichtiger Mann. Ähm, aber eben eh, man muss den ja auch schon, der nimmt das ja mit. Ne? Und ähm, ja, der der Kader in der Tiefe ist dann natürlich einfach nicht vorhanden.
1: Ja, ja, das ist, genau das ist das Problem. Auch so eine Verpflichtung wie der Burke, halt, der, ich erinnere mich da immer so an David Ordonko, ohne Fast, ne, der Burke ist einfach nur schnell, meiner Meinung nach, also großartig Technik ist auch nicht dabei, hat wohl einen Körper, wo er sich durchsetzen kann. Aber ich glaube nicht, dass der irgendwie annähernd so gut sein wie ein Füllgrub oder ein Duksch. Definitiv nicht. Also, und das ist das Problem, wenn da von einer länger ausfällt, ob Duksch oder Füllgrub. Äh, ganz schlimm, wenn, wenn Beile ausfallen würden irgendwann mal, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Also, die, die, in der Breite sind wir da vorne auf jeden Fall nicht so, so gut aufgestellt oder insgesamt nicht gut aufgestellt, muss man ganz ehrlich sagen. Und deshalb hoffe ich nicht, dass der Füllkrug da lange ausfällt. Ähm, man muss natürlich immer Vorsicht walten lassen, aber auch wenn er nur einmal trainiert hat und die Ärzte geben da grünes Licht, dann würde ich ihn trotzdem spielen lassen. Definitiv.
0: Ja, können wir uns auf jeden Fall nochmal drüber unterhalten, dann, wie genau. die Situation äh, aussieht. Was sicherlich schade war, ihr habt es ja vorher mitbekommen: Polizeieinsatz gab es jetzt ja auch noch ein großes Hin, also vor dem Spiel sogar noch viel. Äh, ja, Statements dazu nach dem Spiel auch noch, weil da Teile der, der Fans quasi am Hauptbahnhof schon eingekesselt wurden, so mehr oder weniger. Und dann ich glaube 250, wenn ich das richtig gelesen habe, sind dann wieder zurückgefahren. Gott sei Dank waren es dann noch nicht ganz so viele, weil es waren über 4000 dann äh, in Wolfsburg als Unterstützung da, also sehr gut. Ähm, ja, vielleicht noch eine andere Sache, bevor du auch... Nee, nee,
1: wenn du ein anderes Thema anfangen musst, äh, möchtest, muss ich dir jetzt sofort ins Wort fallen. Absolute der was Jörg Schmatke dazu gesagt hat. Hast du gehört, was Jörg Schmatke dazu gesagt hat? Der Leiter von Wolfsburg sozusagen. Ja, habe ich aber wieder vergessen. <lacht> okay, dann darf ich dir und natürlich auch den Usern draußen, und da hätte ich auch sehr viele Kommentare gerne dafür, weil er, war, er hat gesagt, eine Schande für den Wolfsburger Fußballverein, eine Schande, was die Polizei von Wolfsburg da gemacht hat. Und er selber wird dafür verantwortlich sein, dass die Karten, dieser Werder-Fans äh, finanziell ersetzt werden. Also er, die kriegen die Kohle wieder, die nicht beim Spiel waren. Und das kam alles von Georg Schmatke. Und er ist ein ganz starker Charakter, merkt man ja oft, auch mit seinen Trainerentlassungen und so weiter. Aber da hat er natürlich jetzt viel bei mir gewonnen mit so einer Aussage, dass er sich da echt äh, vor den Auswärtsfans stellt und sich nicht vor seiner eigenen Mannschaft stellt. Also da sage ich Chapeau, Chapeau, Herr Schmatke, ganz großes Lob meinerseits.
0: Ja, stimmt, das hatte ich jetzt kurz gesagt, hast habe ich auch gelesen, dass die da noch ihr Geld tut. Müssen wir mal gucken, ob das dann auch stimmt oder nicht. Aber auf jeden Fall, das Statement war sehr gut, war aber auch einheitlich von beiden Vereinen, dass das dann so übertrieben war. Die haben ja irgendwie mit irgendwelchen Risiken das dann gemacht. Naja, also ich denke mal, beide Fanlager sind jetzt nicht gerade als äh, so extrem verfeindet zu sehen, da kann man das War
1: also da könnte ich mich aber auch stundenlang drüber aufregen, ja. was das überhaupt sollte nicht angekündigt gar nichts und so weiter äh, die Polizei Wolfsburg hat wohl jetzt ein Statement abgegeben dass der VFL Wolfsburg am 11. Juli schon am 11. Juli schon ja. wusste, dass das ein ähm, das Risikospiel ist, dass das wohl, äh, die haben ja dieses Ampelsystem, ne? dass das ein rotes Spiel ist sozusagen und Clemens Fritz und Hess Grunewald und wie sie alle heißen, sagen alle, dass das als grünes Spiel tituliert wird und jetzt auf einmal einen Monat vorher soll Wolfsburg schon gewusst haben, dass das so ist, also absolute Katastrophe und deshalb muss ich nochmal wiederholen, gut erfahren, Herrn Schmatke, was er da rausgehauen hat.
0: Genau, vielleicht war der sogar auch irgendwie betroffen vor Ort, gerne auch da nochmal was zu schreiben, wie das Grupp schon gesagt hat, äh, gerne nochmal die Meinung da reinbringen, weil ähm, das ist ja auch dann nochmal relevant. Zudem auch nochmal der Aufruf hier, äh, alle, die vor Ort waren und uns was schicken wollen, Bilder, Videos, ne, at, äh, community at lebenslang-a1.de Ich äh, schreiben es nochmal da rein in die Kommentare, auch gerne nochmal was schicken, Dann machen wir nochmal ein paar Impressionen draus. Jetzt habe ich schon fast vergessen, was ich sagen wollte, habe aber jetzt den Faden wiedergefunden. Und zwar, ich wollte noch mal sagen, es ist natürlich auch eine Katastrophe für das 22. 2 zu 2 bekommen haben. Ne? Nach der Eckballsache, alle rennen quasi zum, Mittel, äh, zum Elfmeterpunkt, keiner ist hinten drin und äh, deckt dann im Endeffekt den, den Spieler. Das war einfach
1: zu einfach. Ne? Das war zu einfach. Aber jetzt muss ich mal kurz die Land zu brechen, aber unsere beiden Tore waren auch zu einfach, ne muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, absolut. Ja, also das, das hat sich Werder nur Wolfsburg gepasst leider. <lacht> leider.
0: Ja, man merkte, man merkte schon gerade bei denen, die waren wirklich überhaupt nicht eingespielt, da waren wir schon als Mannschaft besser. Ähm, da war auf jeden Fall, ja, das hat schon gepasst und ich war sehr positiv überrascht, man konnte sich das gut ansehen und man hatte jetzt auch meines Erachtens nicht so das Gefühl, dass man da riesig zittern musste. Man hatte trotz des Gegentors dann das Spiel weiterhin noch ganz gut im Griff, war jetzt das mein persönlicher Eindruck irgendwie. Und ähm, ja, es gab ja auch noch die eine oder andere Möglichkeit vielleicht das noch zu drehen, aber es hätte, wie du vorhin schon gesagt hast, war ein 3-1 sein müssen, 3-2 war jetzt dann auch irgendwann nicht mehr drin, dass es ja. dann fällt, dann passt es vielleicht auch wieder nicht beim Fußballgott und den, den Fähigkeiten. Aber sehr spannend, müssen wir jetzt mal gucken, wie die Reise weitergeht. Äh, also schreibt gerne auch mal rein, wie ihr es fandet, äh, Kommentare dazu und wie ihr die einzelnen Spieler gesehen habt, wer euch am besten gefallen hat. Äh, sehr interessant, finde ich den wirklich einen Vergleich. Du hast so ein bisschen angerissen, äh, Daistube-Note und ich habe nachher noch Kickernoten geguckt. Die sind alle locker mal eine Note schlechter. Und da fand ich doch die eine oder andere Leistung beim Kicker doch realistischer, weil Deichstube hat das Ganze so ein bisschen sehr nach oben gelobt. Ja, die waren ja alle gefühlt schon äh, elf des Tages, aber äh, manche waren auch einfach nur Durchschnitt, wie du auch zum Beispiel gesagt hast, bei friedel der definitiv nicht sein bestes Spiel gemacht hat im ja. Trikot der letzten zwölf oder 14 Monate. Ja, was bleibt sonst noch, äh, Scoop für den Moment? haben wir glaube ich erstmal so die, die Hauptthemen äh, alle geklärt. Ähm, ja. Der Fazit
1: unterm Strich, trotzdem zwei Punkte zu wenig.
0: Ja. Da gebe ich dir recht. Und jetzt wollte ich noch eine Sache, ihr wisst das ja, ich kann mich da immer nur drüber aufregen, es tut mir leid, dass es jetzt zum Schluss kommen, aber ich habe bei Butten und bin wieder einen Artikel gelesen über den Frauenfußball bei uns, der ist auch noch verlinkt. Und da äh, ist es so schlimm, die spielen ja auch jetzt schon das dritte oder vierte Jahr insgesamt, Ich glaube wir sind noch mal zwischendurch abgestiegen, äh, erste Bundesliga und ja, da kommen wenig Zuschauer, man macht auch noch nicht den riesigen Reibach, aber die Situation, mal wäre das wirklich so schlimm, dass sie nicht mal richtige Kabinen haben. Das heißt, sie kommen meistens schon umgezogen zum, zum Training, äh, haben müssen ihre Sachen teilweise selber waschen und so. Also guckt euch das einfach mal, lest es auch einfach mal durch. Und ich kann nur mit dem Kopf schütteln, wenn man so ein Projekt dann auch startet, dass man dann nicht in der Lage ist, dann zumindest, wenn man ja alles hat bei den Profis, <lacht> ja, da das wenigstens mal Sachen wie Wäscheservice. es geht ja so nicht, nicht mal um Spielergehälter äh, für die Mädels oder so, weil die alle eh noch arbeiten müssen, aber dass man da die kleinsten Sachen nicht macht oder den irgendwie mobilen, äh, ähnlicher halt wie der U23, mobile Möglichkeiten dahin stellt, wo die eben Kabinen bekommen, aus ein paar Containern oder so. Also wenn man sich das wird das geht, also ich kann es nicht verstehen, wie sich Werder Bremen sowieso eine Chance wieder kaputt macht, wenn man jetzt da schon reinkommt. Gerade ist natürlich eine extreme Euphorie mit diesem Frauenfußball, aber Deutschland war ja auch früher immer schon ganz gut dabei. Und ähm, das ich kann das jetzt als, als Vereinigt verstehen, als Unternehmen, weil das sind für mich dann alles auch mögliche Sachen, wo äh, die Spielerinnen da sind, mit den Eltern vielleicht oder mit Freunden und so weiter. Das heißt, das sind ja auch alles theoretische Fans für die Zukunft, die dann noch dazukommen. Also die jetzt nicht nur in den Frauenfußball haben, sondern auch Werder Bremen an sich als Verein, vielleicht gibt es noch mehr Mitgliedschaften und sowas. Das sind auch alles so Faktoren, die ja. Erstmal ganz klein sind, aber auch halt Werder Bremen auch noch unterstützen würden. Und äh, vielleicht fallen ja auch jemand mal Fans weg und es kommen noch welche dazu. Das wären alles Möglichkeiten, das für kleines Geld, sage ich jetzt mal, die, die Fanbasis weiter aus, aufzubauen. Ob die jetzt dann halt Frauenfußball als erstes geguckt haben und dann später Männer, ist ja egal. Oder von mir aus äh, Frauentrikots kaufen. Ich man mal, Unternehmer ist Unternehmer und wenn du was verkaufen kannst, ist das halt gut. Ja, aber wir wollen das jetzt nicht zu so weit ausbreiten, äh, sonst. Ähm ist das gute Ergebnis vom, vom Samstag hinfort? Aber wie gesagt, gerne mal reinschauen, da den Artikel durchlesen, mit dem Kopf schütteln oder mal den Kollegen in, in Bremen nochmal sagen, wann die sich zum Interview endlich stellen, die verantwortlich.
1: Wenn du gleich noch mit dem Schimmel in der U23-Kabine äh, anfängst, flippe ich aus. Also wechsel schnell das Thema. Ne, genau. Dann blicken wir schon mal voraus. Nächster
0: Gegner Stuttgart, haben wir schon 1-1 gespielt gegen Leipzig. Bester Spieler, der Torwart, Florian Müllermann heißt der. Leipzig hat direkt einen Rekord aufgestellt, die meisten Torschüsse am ersten Spieltag. Müssen wir mal gucken, wie wir da äh, vorgehen, wird sicherlich sehr interessant. Wir müssen jetzt natürlich auch aufgrund des Programms, was wir uns äh, haben, in den nächsten drei, vier Spielen schon den einen oder anderen Dreier holen. Von daher wäre das nicht so schlecht. Wenn wir Richtung Stuttgart gucken, dass da auch was kommt. Aktuell wisst ihr, Kader sieht ganz gut aus. Wie gesagt, Füllguck fraglich. Ansonsten sperren gibt es noch nicht. Alle sind anscheinend soweit fit. Genau. Für den Moment. Wir haben noch keine rote Karte. Noch keine rote Karte. Aber der Kader ist halt auch etwas dünn besetzt und da wird ja nicht so viel passieren. Da müssen wir mal abwarten. Und gerne Kommentare reinschreiben zu alles, Videos, Bilder schicken. Ja, und für den Moment würde ich sagen, sind wir erstmal alle zufrieden. Für den Start, auch wenn es vielleicht zwei Punkte zu wenig waren. Und die letzten und entscheidenden Worte gehen jetzt wieder an den Scoop, damit ich jetzt eine Pause habe. Macht's gut, ciao.
1: Genau. Ja, ich habe nur einen Hinweis für alle Werder-User, alle Werder-Fans. Heute fünfte, sechste Teil der Werder-Doku rausgekommen. Also ist die Werder-Doku jetzt komplett. Guckt euch es heute noch an auf Zone. wenn man noch, noch kein Abo hat, so schnell wie möglich abschließen. Es gibt auch einen Probemonat bei Zone. Also guckt euch das an und in diesem Sinne lebenslang grün-weiß.
3: Bremer Bier, die Ostkurve vibriert Das wir auf dem Trikot Werder, wir stehen hinter dir